0: Estamos começando mais um Relatório Espacial Chainsaw Men. Hoje iremos falar do capítulo 121 com o título de teoria da felicidade. Mas antes da gente começar, vamos para os nossos recados habituais. Primeiro, caso você tenha interesse, siga as nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. É só digitar relatório espacial que você nos encontra. Nós também temos um TikTok agora. Se você usa a plataforma, considere ajudar a gente deixando o like e o follow lá. E considere também deixar o like na plataforma que você está ouvindo este episódio. Lembrando também que a gravação desse podcast é feita no nosso server, no Discord. A gente usa o server da Scans. Então caso você tenha vontade de vir até aqui ouvir a gente ao vivo. E participar da gravação. Fazendo seus comentários a gente sempre costuma ler. E incluir as pessoas que estão aqui no chat. Nessa conversa sobre o capítulo. Então se você quiser vir server conversar com a gente ao vivo. Enquanto a gente grava você também encontra o link nos posts e nas nossas redes sociais. Não menos importante temos episódios semanais comentando os capítulos de My Hero Academia. Então se você tiver interesse em ouvir mais do nosso conteúdo. Se você gosta do que a gente fala. E acompanha a Mario Academia também A gente já tem muito conteúdo lá Mais de 80 episódios Então corre lá para ver E por último Temos um Apoia-se é, E caso você queira E possa contribuir para aumentar a qualidade do relatório Vai ser muito bem-vindo Tivemos o nosso primeiro apoio E deixar aqui O agradecimento pro Thales Andrade Muito obrigado pelo pelo apoio E acho que é isso, de recados Hoje eu estou aqui com A maioria da trupe, Caio, Marcos O Nilson, o Will e o Cabral, digam oi Olá! Olá!
1: Olá.
0: Oi,
2: gente! Oi! Oi. Estamos todos aqui pra impedir O maior demônio desse mangá Que é Hirofumi Yoshida
0: (risos) E como assim Chegou? Eu ia falar que chegou A tropa do
3: Yoshida
0: (risos) Eu Eu sou da tropa do Yoshida.
3: Eu gosto dele.
1: Eu sou não. Yoshider. Eu Yoshida. sou da tropa do Yoshida. Eu sou da tropa do Yoshida. Eu sou Yoshida. É então,
2: essa. anti-Yoshida, anti-Yoshida completamente.
1: E você não sabe o que fala. Você não sabe o que Yoshida fala. Yoshida vai salvar a vida de algum personagem favorito seu. Mago, vai amiga.
2: Ma- Magoou minha amiga Asamitaka. Estou fechadíssimo contra
0: Yoshida. <risos>
4: ah, amigão.
0: Pelo amor de Deus, só se magoa quem quer ser magoado. Caralho, que frase. <risos> <sombra.
4: risos> Nem a Mitaka sabe o que ela acha do Yoshida? E o que o Yoshida acha dela.
0: iniciando o capítulo, a gente vê que ele tinha chamado ela meio, não era exatamente pra tipo, um encontro, né? Ele tinha chamado ela só pra ir até ali. Literalmente, eles vão até a, a sala do clube de caçadores e do conselho estudantil. E aí ele, ela a Asa tá lá e pergunta se ela pode tomar o que ele ofereceu pra ela. Não sei se é um café, se fala depois. Tem o, Eu achei legal que tem uma pelúcia do Jansol May ali. Tem, no sofazinho. Deve ser do Haruka. No meu
4: caso, Haruka com
5: certeza do, do, do Haruka, né? É, eu ia falar
4: isso. É verdade, ele é o campeão do, do negócio lá de produtos do Sol né?
0: Ah, é mesmo, deve ser dele. Yoshida fala que não tem problema ela beber, porque ela faz parte do clube, né? E aí começa a, a Mitaka meio que tendo esses pensamentos aqui, analisando a situação, né? Analisando até demais. Ela fala que, é, ela, ela lembra que ela se declarou no começo, né? Na verdade foi Yoro e ela foi rejeitada. Ela nota que ele também sempre tá andando com e tem rumores que dizem que ele é um caçador de demônios da segurança pública mesmo sendo um estudante. Ela tá certa, né? Isso é coisa nova, né? E ela tá certa, né? Tipo, ele realmente era. Tá certa.
2: Sim. Antes ele era na parte 1, ele era da ele era um caçador privado, né? Que ele é contratado só pra fazer a rondinha lá do dente no arco dos assassinos Mas agora ele é quase contratado Eu gosto da ênfase de que Mesmo sendo um estudante Porque por mais que eu acho que Pelo menos eu, em Chainsaw Man Eu não, eu não me ligue tanto da idade dos personagens é, A maioria daria é maior de idade O dente é o único adolescente ali Só que ele tá ali porque ele é uma serra elétrica Viva eu gosto do, do foco de que o Yoshida, mesmo sendo um estudante, é um caçador. Porque eles ficam falando isso na parte 1 também. É esse foco de... Eita, porra!
4: E um caçador dos bons. É, então ele é muito forte. E ele é um cara normal, né, teoricamente. Até onde a gente sabe... Ele não é que nem o Dendi, que é uma pessoa especial, ou tal coisa, ou tem um poder que ninguém mais tem. Ele é só um cara, poder do povo, e faz as coisas e cumpre o papel dele. Não sei até quando vai ficar só assim. É, pois é. A Mitaka
0: começa a tirar conclusões, né, falando, pensando que talvez ele tenha começado a pensar, a a prestar mais atenção nela depois que ela se declara. E aí o o Yoshida é muito estranho. Ele, tipo, tava ouvindo o que ela tava falando e ele pergunta o que que ela tava dizendo e ela fala que ela tava, tava falando. Falando que é mais fácil viver sozinho. E ele diz que ele pensa de forma parecida, né? E aí tem uma... Eu ia falar, inclusive,
2: semana passada em algum dos últimos relatórios, a gente teve a conversa sobre a cicatriz da E Isso meio que confirma que, pelo menos, as falas ela fala de fato, né? Quando ela tá conversando com a Ah,
4: tá. Mas isso com certeza, né?
2: Não, sim. Eu digo no sentido que, tipo, eu gosto que o Yoshida, assim como a gente discutiu que se ele viu a cicatriz ou não, ele fala, nossa, eu me pergunto por que você tava falando isso sozinha, abertamente, no meio da escola.
4: Eu fico me questionando até que ponto ele tá provocando a Aça e até que ponto é uma dúvida genuína. É, eu também. O Yoshida, ele é meio
2: enigmático pra mim nesse sentido que capítulo passado a gente tava falando tipo, se ele tava chamando ela para ir no McDonald's se ele tava chamando ela para um canto para falar justamente o que ele faz, tipo, eu nunca consigo saber o tom do Yoshida, isso me, me deixa meio desconfortável com ele,
4: eu não sei se ele tá zoando porque se ele souber, por exemplo que ela, é a, que ela tem o, o demônio da guerra dentro de si então ele sabe porque que ela tá falando sozinha, né? Tipo, ele não precisava nem perguntar. Então eu acho que seria mais ele provocando ela de fato, falando,
5: ah, por que será? Ele tá jogando muito verde como tipo se ele quisesse confirmar ó, a informação que ele já tem, alguma coisa assim.
0: E toda essa... Depois ele faz todo um monólogo aqui, né? Sobre essa, essa filosofia de vida. Que eu não entendi muito bem, eu quero saber o que, é que vocês acharam. Que ele diz que, pelo menos na tradução em português, que viver em harmonia com os outros torna as coisas mais fáceis mas que não tem garantia que você sempre vai construir uma relação confortável com as pessoas aí ele diz que você consegue ter contato com, com os outros por meio de livros e TV de uma maneira unilateral e por isso é menos arriscado viver
4: sozinho, tipo qual que é o ponto dele? Eu não entendi muito bem então, eu acho que em inglês talvez tenha ficado mais fácil de entender porque ele usa um termo crucial aqui que é relações parasociais que é a relação unilateral de uma pessoa com alguma coisa que não é exatamente outra pessoa reciprocando esses sentimentos, né? Por exemplo, se você gosta muito de uma celebridade e você é fã dessa pessoa, muito fã, é uma relação parasocial, porque você admira essa pessoa e a pessoa nem sabe que você existe. Então, eu acho que ele tá falando isso. Tipo, o melhor cenário possível seria todo mundo viver em harmonia, todo mundo ser amigo, todo mundo confiar nos outros, mas às vezes isso não é possível porque você não tem a garantia de que o outro vai é, se sentir da mesma forma em relação a você. Então, já que é, hoje em dia tem vários escapismos e várias
5: coisas de, de ficção e que permitem essas relações parasociais, o jeito mais fácil é ir pra essa direção, né? E, e essa relação parasocial, meio platônica, também facilita de não haver decepções, porque, como o Cobra falou, tipo, é uma coisa completamente distante disso, nunca vai chegar naquele, naquele teu ídolo, então tu não vai se decepcionar com ele como se tu se decepcionaria com uma pessoa que tu vai interagir, e se ela for recepta ou não, tu pode ter alguma... alguma, Enfim, algum algum revés com isso.
2: É, é, é o título do capítulo, né? Essa meio que é a teoria da felicidade do Yoshida. Se você só ficar vendo ter essas relações parasociales sociais, a vida não é tão difícil, sabe? Você não se arrisca tanto, você não tem chance de quebrar a cara e tudo mais. É
3: como se ele tivesse as coisas disponíveis pra você e não precisar ter esse sentimento conflitante de que nada é garantido assim, né? Nas coisas das relações.
2: Mas eu
4: achei
3: muito
4: estranho essa frase, essa fala dele. Muito. Esquisito. Eu não entendi também se ele acredita de verdade nisso.
3: É, ele se estende muito. Ou é. se
4: ele quer, sei lá, dar um tapinha nas costas da Mitaka, falar, é verdade, é verdade, minha amiga. E aí, dá ou, tipo falar o que ele quer falar.
1: Não, não. Eu, eu achei que ele tá... Eu achei que ele tá influenciando a, a Mitaka mesmo. Eu acho que ele tá falando exatamente o que ela quer ouvir pra poder depois afirmar o que ele vai afirmar de separado separar do Dengi. Ah,
4: é verdade. Isso é um argumento pra ela desistir do Denji, né? É, eu acho que ele já tinha uma noção
1: da, do... Porque ele mesmo falou, né, Dia? Eu vi que eu vi que você tava murmurando ali. Então, muito provavelmente ele ouviu pelo menos uma parte. A gente sabe que o Yoshida ele meio que tá vigiando as pessoas, especialmente o Denji, né? Então, talvez ele tenha se aproximado o suficiente da Mitaka pra ouvir pelo menos uma parte da decepção dela. Ela. ele foi lá e reafirmou o que ela pensa né, que não vale a pena você se relacionar com outras pessoas, mesmo que seja bom para você, porque é muito difícil, é decepcionante e reafirmou que ter essas relações parasociais é mais fácil, é mais é funcional, e por isso fica longe do Danji, eu acho que ela, ele tá querendo
5: muito forçar essa influência em cima da mesmo. Eu, eu ia até perguntar pro Mauro se tem alguma dá para tirar alguma coisa de narrativa desse, desse, dessa fala dele, porque tipo, os olhos dele tão, tão não dá pra ver e do segundo quadro pare, parece eu não sei se a gente se sabe, pensou acho que parece que ele tá sorrindo enquanto ele fala tipo, como se ele estivesse, sabe, com malícia por trás desse desse discurso dele todinho justamente porque ele sabe que é exatamente o que ela precisa ouvir. Eu senti meio isso
2: também tipo, ele plantando a sementinha até no sentido de, tipo assim, deu tudo errado, pois isso ela já, ah é, vou viver sozinha, mais fácil sabe? Achei muito estranho mesmo, É que nem o Caio falou, eu achei um um sentimento meio dele sendo meio manipulativo assim, sabe? Meio
4: bem cuzão né? Mas dá pra ver que embora a Mitaka fale isso, embora depois de ouvir isso ela fale, ah, ele reafirmou o meu ponto de Ela não realmente acredita nisso, né? Ela não vive nesse estilo de vida... Porque logo em seguida ela se decepciona... Pelo fato da relação com o Yoshida... Não ter sido o que ela estava imaginando, né? A, A vida da Mitaka... É, é buscar por relações de outros. Tanto dos colegas, que quando ela percebe, ela vai se abrir aí do negócio do Takopi, com a Yuko também, com o dende mais ou menos, agora com o próprio Yoshida, que ela projetou essa possível relação e logo foi negada e quebrou a cara.
2: É, então, eu acho que a Mitaka, ela meio que mente pra si mesmo desses valores. Eu acho que, tipo... Porque o, 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 mais pra frente o capítulo, eu acho que é justamente isso. Ela, ela meio que fala, tipo, ah, eu sempre penso que eu quero viver sozinha, mas sempre que eu tô sozinha... Eu quero ter uma relação com alguém, sabe? Eu acho que... E eu acho que a gente vê isso meio que desde o primeiro capítulo eu acho que é, tipo, o primeiro capítulo da segunda parte, Tipo, dela julgando a sala inteira sabe, eu acho que ela meio que se coloca nesses valores de solidão e viver sozinha, mas eu também acho, que eu não, eu não acho que é nem questão dela não acreditar totalmente mas eu acho que é questão que, tipo, querendo ou não como o próprio Yoshida fala, é muito difícil você viver completamente sozinho, sabe, é muito difícil isso, ela mesmo fala mais pra frente no capítulo.
0: é, eu ia falar isso que é uma coisa gera outra, Cabral. isso que você falou, tipo, por mais que ela tipo, ela ter essa expectativa com as pessoas, gera ela ter esse pensamento mais e tipo ah, realmente, tipo, sempre que eu tento me relacionar com alguém, eu me decepciono, então é melhor eu ficar aqui estudando sobre meus peixes
4: e não, sabe, não, não ter relação com ninguém. Exatamente. É uma montanha russa de emoções, né? Ela acha que ela finalmente vai conseguir uma amizade, uma relação duradoura, ela quebra a cara e aí ela se decepciona mais do que, sei lá, uma pessoa normalmente se decepciona, decepcionaria por já ter tido isso antes e vai gerando essa cadeia de eventos.
5: E aí ela decide se isolar de novo e aí vem outra pessoa e ela vai e se abre de novo pra essa pessoa e se decepciona de novo e o ciclo se repete. Parece aquelas pessoas depois de festa que bebem muito, tem ressaca e falam, nunca mais eu vou Bendo, próxima festa, Bendo de novo que é, é o ciclo natural de uma pessoa como a Assa que
1: tem, que tem uma fobia social tão grande Não é muito segredo não É bem isso aí que vocês falaram mesmo, ela é uma pessoa que ela, ela claramente, ela sabe Que ela não pode viver sozinha, ela busca O relacionamento, só que ela Exige demais o relacionamento Ela idealiza demais O relacionamento algumas vezes também, acho que com Com o Denji isso rola um pouco, né? Isso rolou rolou nesse capítulo com o Yoshida, né? Ela, por duas falas, ela acha que o Yoshida tá apaixonado por ela, né? Então, ela idealiza demais e quando essa idealização é quebrada, isso decepciona ela, porque ela criou uma expectativa e ela ela fica triste, fica magoada, fica brava e fala, tá, então eu não quero nunca mais isso. E ela entra nesse estado entre aspas, que o Yoshida sugere, né? Da relação parasocial. Só que aí, de novo, é um ciclo, né? Em algum momento ele vai, ela vai encontrar outra moça, outra amiga, ou outro cara que ela goste, que ela volta pro começo, de idealizar e de fazer isso de novo. É um ciclo, né? Normal.
2: Ela cria essa barreira de relação. É meio triste, é muito, meio não, é muito triste quando você para pra pensar nisso. Pô, é, eu acho que desde o começo a gente tem essa retratação da Mitaka como uma pessoa muito sozinha. Eu acho que, por exemplo, é uma coisa que tem uma diferença meio dela com o Denji, né? Que ela é muito sozinha sozinha, sozinha, sabe? Quando ela faz uma amiga, ela fica meio assim de fazer amizade, e eu acho que esse capítulo, pra mim, é muito sobre isso, sobre ela, né? Sobre essa essa solidão dela, essa tristeza dela, e eu gosto muito dessa caracterização da personagem, eu acho que... É uma maneira muito interessante. Assim como a gente fala que o Dendy é uma ótima retratação de um adolescente, desse pesterol, desse malucão de peito, eu acho que a Mitaka é uma retratação de um outro lado da adolescência, sabe? Esse lado mais triste, esse lado
4: mais solitário.
2: Que
0: difícil de, de, de interagir com outras pessoas, né? De se relacionar
4: com outras pessoas. É uma comparação meio picha, mas a Mitaka me lembra aqueles memes que aparecem no Twitter de vez em quando, que é o, a pessoa falando assim, meu ciclo. Aí tem em cima, eu sou a melhor pessoa do mundo, todo mundo me ama, não existe ninguém mais perfeito que eu. Aí chega na parte de baixo, eu sou um lixo não devia existir e tal, e aí fica, tipo, alternando entre esses dois. Mas
1: é isso mesmo, é É um ciclo que vai te levando a um extremo do tempo todo, né? É uma coisa que eu parei pra pensar, assim, é como a Asa, ela exagera quando ela tem relacionamentos Você vê como é que foi o encontro dela com o Denji? Ela é um negócio que ela prepara um encontro no Aquário, ela tem informação de tudo. Então, assim, ela exagera, ela, ela perde muito tempo com isso, e isso vai gerar uma decepção, pô. Olha o tempo que ela investiu no Denji pro Denji ficar com aquela cara de tonto dele, olhando pra cara dela, enquanto ela tá falando de Estrela do Mar. É isso que gera nela.
2: Até quando, até quando ela é elogiada, ela fica muito eufórica. Quando o Dendi fala, ah, você é legal, você é bonita, não sei o que, dela fala, é, é isso mesmo, eu sou, fale que eu sou bonita, fale que eu sou incrível, sabe? Ela é muito extrema, tadinha. <risos>
5: tadinha, ela se empolga. Tadinha, eu fico muito triste com ela. Mas assim.
1: eu acho que é, é, o, é o Fujimoto, você falou, né, Marcos? É o Fujimoto, ele sabendo muito bem retratar uma pessoa, uma personalidade real. Existem muitas pessoas que são assim, que têm esse problema, mas essa dificuldade é normal.
0: Cara, eu acho que isso que o Marcos falou é muito interessante. de ser uma contraparte pro Denji, que eu acho assim, a pessoa que pegar pra ler o, o Chainsaw man por cima e lutinha, e não ter essa conversa que a gente tá tendo, vai ver na Mitaka só uma personagem extremamente chata. Chata e sem carisma, e vai sair falando isso. Ah, pessoa chata, sem carisma, não gostava mais do Denji. Tipo, porque a proposta aqui é essa, né? Eu acho do Fujimoto, é criar essa personagem complexa e com camadas igual o Denji. É muito doido isso, velho. E é legal que é pra um lado completamente diferente do Denji, sabe?
2: Tipo, é, inclusive meio que opostos mesmo, né? O Denji, por mais que tenha todos os problemas dele, ele é completamente maluco, conversa com todo mundo. Tem a cena lá do restaurante que ele sai conversando com todo mundo, pede comida, não sei o quê. E a Mitaka ela não consegue conversar com ninguém, ela é fechada, é, é, é meio agonizante você
0: ver a Mitaka. Fica é meio. E o, o Cabral, se, Cabral citou Twitter, eu só queria falar que lembrar que, na, que nessa época aí não existia internet, é só por isso que o Yoshida fala aquilo ali. Porque se ele soubesse. É. Se ele soubesse... <risos> os pirates. <risos> o é legal ter. É, dos perigos de se ter contatos com outras pessoas pela internet se ele souber.
4: Yoshida faça um discurso sobre o webnamoro. Ele estaria
2: influenciando ela. Ia falar, Abra um Twitter, hein? Vai que você faz umas amizades. Entra no Discord da dá
0: gravação.
1: <risos> Nossa, coitada. <risos> coitada, de novo, coitada.
0: É, o Yoshida continua, tipo, ela fica animada, né? Por ver que é, ele tem os mesmos valores que ela. E ela começa a se animar pensando que ele deve gostar dela. E dá pra ver que ela fica até meio coradinha, né? O Yoshida fala, ah, que que a gente tem um, um, o mesmo raciocínio. fala que quer dizer algo pra ela e aqui é o Fujimoto eu devo dizer que em nenhum momento eu caí nisso aqui viu desculpa o Fujimoto dessa vez você não me enganou e a gente é, a gente vira a página e o Yoshida fala pede pra ela né parar de se envolver com Deus. eu tenho uma pergunta muito importante tá destruindo a minha
2: cabeça desde que esse capítulo lançou não é, é muito estranho ele falar isso pra ela mas não pelo sentido de motivos e afins porque quem uniu a Asa com o Denji foi ele ele? que faz eles se conhecerem. O Denji tá falando, ah, eu quero uma namorada, não sei o quê. ele fala, ah, conheço uma pessoa. E daí ele leva os dois lá pro terraço, e tem todo aquele capítulo, dele se declarando, falando que ele é o Chinsome. O que que rolou?
4: Qual foi o ponto? Será que... Eu acho que a Kiga rolou. Eu acho que esse foi o, o ponto de virada. Eu acho que ele viu que tava dando muita merda, é... que tava envolvendo o demônio da... da fome, coisa de demônio da eternidade.
2: Mas então, porque teoricamente, ele juntou os dois depois de ver a cicatriz. Então ele já devia ter uma noção de que algo tava errado. Sabe?
4: É, então, sei lá, talvez... Ele estava no aquário Talvez ele saiba que a Yoro quer tipo, alguma coisa com o Denge, sabe? Que ela quer transformar o Denge em arma de algum jeito, ele sabe. Cara, será? Mas se ele sabe disso, se ele já sabia disso, o que, que ele juntou? Talvez então, ele não soubesse, né? Tipo, porque a Yoro só decidiu fazer o Denge de arma na parte dos cigarros, dos. Se bem
0: que vamos ser sinceros, ele é. Ele não juntou né tipo ele vem e ele quer provar pro Dente que cara se você se você Falar com as pessoas que você é o Tchin mesmo as pessoas não vão acreditar. E isso ele prova pro Denge, né?
4: Ah, é verdade. Esse era o ponto dele? É verdade, é verdade. Parando pra pensar. É, eu acho que
2: sim. É, então, é porque tem o um rolê também do, tipo, que é esse capítulo vem depois do capítulo deles lá na, confe... na no café, né? Que é o Dente falando que ele quer conhecer, ele quer que as pessoas saibam que ele é o Somente ele chama assim, ó. Conheça essa menina, vem cá, sabe?
0: E ele chama ela porque ele sabia que ela, na cabeça dele, era alguém que tava atrás de um namorado que tinha pedido pedido ele namoro do nada, né? E aí me deixa um pouco confuso isso, porque aí, qual que é a brisa do Yoshida? Porque ele vê a cicatriz, mas ao mesmo tempo ele acha que a Mitaka é só essa garota querendo namorar com alguém, então,
4: tipo... Será que ele não vê a cicatriz? Velho? Será que isso é a minha prova definitiva? Aí é foda, cara, aí,
0: aí, aí é aquilo que a gente falou no capítulo passado, eu acho que é uma informação que a gente deveria ter. Eu acho que isso vai tropeçar em alguma coisa, em em algum momento em que vai ficar claro, tipo, ah, beleza, pra isso aqui funcionar, ele não tem que, ele não pode ver a cicatriz, sabe? Mas aí é difícil, né? É
5: difícil. tá é difícil de trabalhar com a gente.
0: Será tem. que, eu só jogando um pensamento, qual a chance do Yoshida fazer isso aqui, porque ele viu, porque ele quer realmente que os dois, um se revele pro outro por motivos que a gente não sabe. E ele tá fazendo isso aqui porque ele viu que a Mitaka e o Denji estavam se separando. Tipo, a Mitaka já ia falar pro Denji que não não ia mais interagir com ele. E aí tem o negócio da Nayota que literalmente força isso será que ele já tava nessa e aí ele pensou não, eu tenho que fazer esses dois meio pra instigar é, é e aí ele falou isso pra meio que criar um ciúme na Mitaka talvez, tipo, eu duvido que você fale com o Dendi a é, Mitaka falar, ah, você quer ver,
4: quer
3: ver?
0: talvez, talvez seja porque ela pergunta por que, ele fala, ah, eu não vou te explicar o porquê não você pode interpretar do jeito que você quiser até mais, falou é
2: então, tipo, porque é muito estranho isso tudo justamente porque, tipo se ele tem esse rolê que ele fala lá pro Dendi no café da organização dele que ele quer meio que proteger ele, né? Tipo, esse é o ponto dele, que ele tá na, na organização que quer que ele mantenha que fique de olho no Denji e que fique uma vida pacífica. Então, tipo, qual que é a brisa? Tipo, se ele não tivesse juntado os dois, faria muito sentido essa parte. Só ia entender que ele não quer que o Denji fique em perigo. Só que por ele ter levado ela lá junto com ele, porque ele fala de alguém que queria uma namorada, tipo, me faz pensar muito nisso, porque... Ou o Yoshida tem um plano maior que a gente não tá vendo, e quando meio que revelar a gente fala Ah, por isso que ele fez isso, ou tipo, não sei, ou isso que o Mauro falou, sabe, dele tá falando isso de tipo ó oh, Não quero que você chegue perto do Denge ele vai embora, tipo, por favor, chega perto do Denge sabe Porque é muito estranho esse 8 e 80 que, que aconteceu
4: Será que teremos resposta disso? De por que que o Yoshida tentou juntar? E depois que separar... Ou vai ser um negócio que a gente vai ter que olhar daqui a cada capítulo lá falar... Por que será?
1: Só pra completar, o Yoshida apresenta o Denji a Mitaka... Porque ele tá meio que, entre aspas, discutindo com o Denji... Que esse negócio do Denji queria se mostrar como tinha em sol. E aí o, o, Den, o, o Yoshida pergunta... Mas então você tá fazendo isso porque você quer uma namorada? E aí o Denji fala... Se eu arranjasse segunda tava bom. Meio que assim, tipo o Yoshida faz isso pra calar a boca do Denge, sabe? O Denji parar de ir atrás, de se revelar.
0: Funciona de vários jeitos essa situação né? Tipo, ah, se ele tiver uma namorada aí ele, beleza, vou te apresentar uma pessoa que também quer ter um namorado. E aí ele fala do mesmo jeito. Ele viu que não deu certo e falou, menina, sai de perto do Denge,
2: pelo amor de Deus já deu errado, então nem tente mais sai daqui.
1: A, a minha interpretação que tinha sido que é, tá pra acontecer alguma coisa o Yoshida tá pra agir de alguma forma com o Denji não sei se é pra proteger o Denge ou se ele tem alguma intenção ruim com o Denge E ele não quer que a Assa esteja por perto Mas é como vocês falaram, como tem a Yoro no meio disso É estranho que ele queira proteger a Yoro também
2: Ou o contrário, ele quer fazer alguma coisa com a aça Ele quer fazer alguma coisa com a Yoro E ele não
1: quer que o Denji veja É, pode ser, e tá separando
0: os dois, né? Tem muita possibilidade Era pra mim o Yoshi dele tá trabalhando só. não acho que tem essa ideia de Ah, quer proteger
1: Não, mas, mas eu digo dentro do trabalho dele mesmo Eu digo dentro do trabalho, sei lá tipo Tem um plano lá do, da galera do trabalho dele De tipo, ah, daqui um mês vai acontecer tal coisa e a gente precisa se preparar pra essa tal coisa, entendeu? Eu digo nesse sentido, mas é uma especulação mesmo, não tem uma, uma base pra isso não. É, então, porque
2: a gente não sabe muito das motivações dele. Não,
0: eu entendo, mas eu não acho que ele tá fazendo algo por... Por sentimento, né? É. Por bem, por bem de alguém,
1: né? Uhum, entendi. O
0: altruísmo, não. É, eu acho que, tipo, se ele quer, se ele tá protegido, se o trabalho dele é proteger o Denge, ele vai proteger o Denge, sabe? Não necessariamente ele gosta do Dengue. Então por isso que eu acho que ele é até meio desnecessariamente objetivo, igual ele foi aqui com a Mitaka. Tipo, ele vem, fala algo e vai embora. Tipo, quase que como assim, estou fazendo meu trabalho. E e aí dá pra pra gente pirar nessas nessas dois tipos de entendimento, né? De tipo, ah, ele realmente falou isso porque ele quer que a Mitaka não se aproxime mais do Deng. Porque isso tá virando um problema pra ele. Ou ele falou isso porque ele, quem Shigami Taka, realmente se aproxima do Neio.
4: Sei lá.
5: Eu, su- eu sugiro a gente passar a chamar ele de meia-noite de conto, Porque é só isso que... Essa energia que ele passa. A gente
4: não sabe nada desse personagem, velho. Nada, nada, nada. Será que... Não, não é. Eu ia perguntar, será que a gente vai ficar tanto tempo assim, sem saber nada, ou ele vai ficar dando pequenas pistas sobre... Mas me parece que é o tipo de personagem que vai ficar construindo o mistério quanto mais tempo passar, pra depois ter uma grande revelação do que é que seja.
0: Putz, eu acho que o Yoshida como personagem... É, é, é porque tem duas camadas disso, é o Yoshida como personagem e tipo, quem ele é... E o Yoshido que ele representa pra trama, que é a representação desse grupo hipotético que a gente não sabe quem é, sabe? Então tem essas duas coisas. O grupo... Eu acho que inevitavelmente uma hora vai vir, sabe? Uma hora vai vir. A rapaziada, deve ser a rapaziada do Kiba, a gente não sabe, né? Mas eu acho que isso uma hora vai vir. Agora, o porquê ele é tão estranho, tipo, putz, o cara é um um brother que tá na escola e já tava na, na segurança pública e tem contrato com o povo...
4: E ele olhou pra Kiga... E sabe
0: lutar tão bem, tipo, o cara bate de frente com a Quanchi, velho. Tipo, qual é a brisa desse cara? Então tem essas duas... Faceta, sabe? É, então, eu acho que o Yoshida,
2: não comparando personalidade nem função na história, vai ser um negócio meio da Makima de tipo assim, ele vai tezando, dele mostra que o Yoshida é estranho, dele mostra ali que o Yoshida faz um negócio esquisito. Daí o Yoshida faz alguma coisa, sabe? Tipo, porque a Makima ele não joga na sua cara, ela é do mal no primeiro capítulo. Mostra ela fazendo uma cagada, mostra ela sendo filho da puta, mostra ela matando alguém. <risos>
4: É, yeah, eu review o mesmo, sei lá, no capítulo 80 e pouco Que ela é o demônio do controle
2: É, eu não acho que vai demorar tanto pro Yoshida Pra, pra revelar o que é o Yoshida O que, que ele tá fazendo Mas eu acho que ele vai dando umas x-dadas que nem ele tá fazendo até então Sabe, tipo, ele olhando pra Kiga Ele falando aqui com a Asa Ele falando umas coisas estranhas pro Denge, sabe E eu concordo, eu acho que a organização em algum momento tem que aparecer Quem quer tenha. Não tem
4: nenhuma organização, é só ele
0: virar a página e temos Nayuta e Denji. E aqui eu entendo porque o nosso caro amigo Fujimoto fez isso semana passada, sabe? Tipo, você precisava estabelecer essa dinâmica para isso aqui poder funcionar, pra você poder cortar pro Denji para pra Nayuta sem muito problema, né? Tipo, a gente sabe como a Nayuta funciona A gente sabe a personalidade dela e como ela tá interagindo com o Denji. Então é só você cortar e botar a situação que você precisa. Mas eu acho que é igual o Cabral falou. Eu acho que dava pra ter construído um pouquinho melhor essa situação em vez de ter sido do jeito que... Mas é, funciona, tá vendo? Tipo, aqui agora ele pode cortar sem precisar explicar nada. A Nayuta diz que tá sentindo um cheiro perigoso. Que é um cheiro que ela nunca sentiu antes. E que é de um demônio perigoso. Ela começa a bater no Denji. Falando com ele pra ir lá. <risos> Dá um tapa na bunda e o dele. Ele tá desmotivado. Diz que perdeu a vontade de ser o Fala que a. Ah se um dia descobrirem e eu ficar popular, você vai atrapalhar mesmo, então?
4: Que é um questionamento válido, né? A gente até comentou semana passada. Ela continua batendo, falando que... Eu acho incrível ele não ter tido antes esse questionamento, inclusive. É que talvez nunca tenha (risos) acontecido um negócio tão grandioso quanto foi com a Mitaka, né? Da outra entrevista.
1: Não, tudo bem. Eu digo digo que, assim, é uma conclusão muito óbvia, né? Quando você vê como a Nailta é, né?
2: (risos) Não, ou é aquilo, ou é aquilo. Isso aí de duas em duas semanas tá lá. Ela, desde, vamos. Não, não não quero mais sentir somente.
1: Não, mas vai ter namorado, é, vamos lá. É, de repente é isso, pode ser também. Sim, só uma coisa manipulada. É, o Benji, o precisa ser
0: da corda, é um, é um... Isso só mostra que esse maluco não sabe lidar com uma criança, velho. Tipo, ela tá sendo pirracenta aqui, ela fala, ah, eu quero ver você lutando, eu quero e continua batendo nele. Aí ele fala que, ah, eu acho que eu nunca vou conseguir uma namorada. E aí ela vira e dá a, o argumento mais infantil de todos os tempos, que ela fala, ah, você virando tinha mesmo, muita gente vai gostar de você. Você vai receber muito mais amor do que uma namorada, sabia? Não é bem melhor? Cara, e ele? <risos>
4: concorda? Eu não sei quem é pior, velho. Nessa situação. Cada pessoa dá um pontinho de amor, uma namorada daria 50 pontos. Então, se você salva 100 pessoas, vai ter 100 pontinhos de amor, Não vai ser mais...
2: Não, e o melhor é o Dente. ele escuta isso e fala, calma, deixa eu pensar. É, tem
4: três quadros.
1: É. é. E tem o quadro triunfal, né? Yeah. O fato dele parar pra pensar e ainda concordar com ela que é o pior de tudo, né?
0: Não, é que, cara, eu tô gostando muito como ele tá colocando a na naiveta como uma criança mesmo, né? Tipo que é um pensamento de muito criança, ele não entende muito bem o que que é uma relação com uma namorada e tal, e como é diferente de uma relação com outras pessoas e tal, e aí pra ela é tudo a mesma coisa, tipo, ah mano, se, se você virou atenção, as pessoas vão te adorar, não é bem melhor? E ele concorda, é isso. E aquele
2: pensamento mega dente do final da primeira parte, que ele fala, não, eu não quero uma namorada, quero 10, quero 20, quero pinta namorada. Tipo, na outra vira e fala assim, ah, uma namorada é legal, mas se tiver muitas namoradas, ele fala, é, pode crer. Eu gosto como, por mais que a gente tenha mais diferença do Denge Nessa parte ele ainda é
5: o Denge Ele fala assim, é, não, 50 namorada beleza Então por isso eu levanto da cama e vou lutar
0: Ah, tu quer, tu quer
5: sorvete todo dia? Beleza, eu vou comer também Então bora tomar sorvete todo dia
0: Cara, o que eu acho melhor é que A Mitaka seria uma boa pessoa Pra é, educar a Nayuta Saca? Seria, seria mesmo Seria legal isso, cara Seria legal isso, essa relação dela Cara, tu tá criando essa menina Totalmente errado, tipo Você não pode deixar ela fazer essas coisas mesmo ela tendo os poderes, você não pode deixar ela fazer essas coisas, sabe? É uma criança e você tem que educar ela. Você não pode deixar ela fazer isso. E o Denji meio que não consegue, né? Ele não sabe. Tipo, a Nayuta fica nessa e é
4: isso. É, ela é tipo um radar do dragão. Do, do
0: Dragon Ball. Eu acho legal também que aqui mostra como o Denji consegue achar os demônios, né? Que é por ela, né? É o sensor, né? O sensor Nayuta. E aqui a gente volta pra Mitaka. Aí a gente tem um pensamento dela, né? e acaba voltando de tudo que a gente falou que ela sempre acaba entendendo errado pensando que as pessoas gostam dela mas no fim ela entende errado né e se for para sentir isso ela prefere ficar sozinha o que é um pensamento muito triste né e vo- e é aquilo que a gente comentou já que, tá vendo, Cabral, como é esse ciclo, tipo, ela realmente, ela pensa dessa forma, tipo, ah, é melhor ficar sozinha com meus estudos de peixe aqui, mas sempre vem algo que, tipo, ah, e se, e se, e sempre ela volta pra essa... É, e daí ela cria essa casca depois de, tipo, não querer se relacionar.
2: E
4: ela cria expectativa. Sim. E a gente sabe que ela é essa pessoa que quer se conectar, tem um negócio lá da mãe, que ela se fechou por causa disso, mas na verdade, ah, é muito triste.
3: Eu acho que desde o capítulo 1, um, o Marcos trouxe no início, né, a coisa de quando ela percebe a classe de uma forma diferente e ela vai com tudo pra aquela situação. Ela realmente tem isso, essa vontade, mas é intrínseco dela. Ela foi boicotada naquela época, ia dar tudo certo.
2: Não, é muito triste, porque a Asa, ela de fato, ela é, ela é retratada de uma maneira muito triste, muito complicada. No sentido de que você percebe que, por mais que ela falhe essas coisas, por mais que ela seja uma pessoa complicada, uma pessoa meio. Até que nem a própria Yoru fala, arrogante, às vezes, você vê que ela fica muito mal com essa situação. Você vê que ela é uma pessoa que ela gosta quando ela faz amizade, ela quer ter amizade. Sempre que a gente vê ela com o Denji, com a Yuko, a gente vê ela muito feliz, a gente vê ela sorrindo, a gente vê ela, pô... Aquele capítulo do Aquário, ela tá muito feliz quando eles estão correndo. Então é muito triste ver que ela sempre teve isso. Desde o primeiro capítulo que ela aparece, ela tem isso, que sempre que ela começa a se abrir com alguém, dá tudo errado. É quase o um negócio do tropeçar, que ela fala, sabe? Nos momentos mais importantes, ela tropeça, essa Tipo, é quase isso, só que numa numa relação de de vida mesmo, com outro ser humano. É
3: como se o que precisasse ter pra aquilo persistir, ela ela acha que ela não tem essa capacidade, que ela é diferente dos outros por ela não conseguir. Ela tropeça socialmente também. Você viu o
0: que você fez, Nail, criança desgraçada? Olha o que você fez com essa menina. É, e é doido. É doido que o que força ela ter que se relacionar com outras pessoas no momento é a Yoro. No negócio de fazer arma e tal.
4: Olha o que ela tá pensando, velho. Olha até onde vai a autodepreciação e...
0: É, ela diz que ela não tem qualidade nenhuma nenhuma, e se pergunta por quem ela tá vivendo, e aqui é muito doido esse esse pensamento que ela tem, que ela ela diz que ela sempre pensa em si mesma, e se pergunta se não é é muita
3: arrogância da parte dela procurar os outros quando ela se sente sozinha. tipo, quando você pega ela e o dente como extremos, né, tipo, eu acho que tem essa coisa da, do tipo, os deviantes, assim, do que é é considerado padrão, assim, pela forma deles de serem socialmente, mas você tem o dente como sendo essa pessoa liberta pela forma louca, e querendo ou não, ele consegue relações por causa disso durante as partes, né? E ela traz tudo de volta, assim, pra ela, sabe? Como se ela cavasse uma so- um... Uma... Tentar cavar uma solução sozinha, quando no fundo é só mais pensamentos, pensamentos sem ela, tipo, traçar nada, sabe? Não criando relações.
2: É muito triste, é muito triste, porque, tipo, eu acho que essa fala do primeiro balão dela do, 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 do primeiro quadro, é algo triste porque eu acho que é algo muito natural pô a gente, que nem a gente falou desse ciclo, mas esse negócio de meio contradizendo a teoria do Yoshida de que quando ela tá muito sozinha, ela quer alguém, ela quer uma, e, e, eu, e ela não tá nem falando de tipo, um relacionamento ela quer uma amiga, sabe? Ela quer um amigo, e é muito triste pensar que tipo, de fato ela é uma pessoa muito sozinha a gente vê que tipo e eu acho que dá pra até pensar em algumas coisas sobre daqui pra frente sobre a Asa em si como personagem ao longo do mangá, mas toda a amizade que ela tenta fazer dá errado, toda, 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 toda ela, com a Yuko dá errado, com o Denji dá errado, com o clube dá errado, por causa do celular, por causa de tudo que acontece Pô, você fica meio mal, você vai ficando o Kokopi dá errado, você fica mal, você vai você tá vendo, a gente tá vendo essa menina gradativamente fazer a
0: amizade perder faz a amizade perde, faz a amizade perde, é muito triste que ela tá nessa situação agora, sabe? Não, vocês não acham que aqui nesse momento ela tá sendo afetada por algo.
4: Eu ia falar isso agora. A fala da Ioro me dá a entender isso. Porque, tipo, a Ioro fala, ah, você tá meio estranha, né? Eu sei que você é arrogante e tal, mas você tá muito negativa hoje, tipo, agora. Eu acho que é... Eu acho que é sim. a influência do... Qual demônio quer que seja? Eu
2: entendi meio sendo, tipo, eu acho que... Eu acho que a gente tinha comentado aí, são os capítulos atrás, quando tem aquela parte do sonho dela, estranho lá. Eu... O que eu interpretei foi meio até a Ioro achando de caralho. Garota? Pô,
0: pelo amor de Deus, sabe? Né? eu acho que tem algo errado, eu acho que a Yoro fala do tipo, ah, tá rolando algo aqui que não é normal porque ela fala depois, tipo ela fala tem algo errado, ela toma conta do corpo, fala tem algo errado fica fora disso, tipo, ela tá vendo que algo de de extra tá acontecendo e eu acho que tava afetando a Mitaka aqui, mano.
4: Sim, e a última fala dela, assim, ah, talvez seria melhor se eu morresse, e aí logo depois pular uma pessoa do prédio, não é só coincidência como
3: se fosse uma coisa determinante mesmo, que ela provavelmente faria isso, sabe? Se, se, ela, se a Yoro não tomasse o corpo dele. eu sinto que, tipo, vem até adiante. O primeiro quadro da, da, da Yoro
5: nessa parte que volta pra... pra... Pra asa, ela só olha pra ela e depois ela fala, tipo, realmente com reticências, como se ela já estivesse notando alguma coisa diferente. E aí todos os outros quadros intercalados da Yoro é sempre ela prestando atenção, só em silêncio tipo, percebendo que tem alguma coisa estranha na fala dela, no que ela tá falando,
3: tipo, mais do que o normal dela. Uhum. Isso que o Marcos falou... É, porque ela tá sendo muito depreciativa, Sim, né? mas mesmo que você falou do sonho e tal, eu acho que ainda, tipo, cabe a gente pegar tudo isso e tratar do jeito que ela sempre foi, sabe? Acho que é persistente esse assunto na personagem. É só a situação mesmo, sabe? O momento presente aí agora, é do capítulo tem essa influência e, e, e também é um fator determinante, sabe? Seja demônio no final
2: É, então, eu não sei, tipo, eu, eu acho que faz sentido Eu não, não tinha parado pra pensar nisso Mas eu não sei se isso é, tipo, algo muito... 100% do nada, sabe? 100% tipo, a Mitaka não pensa essas coisas, tadinha
4: Ah, não, isso com certeza não Eu acho que o demônio tá amplificando todos os pensamentos ruins faz sentido, eu acho que faz sentido, eu
2: não tinha parado pra pensar
4: por esse lado, eu ia até comentar
2: tipo se, é, é, depois, eu ia falar que eu achei muito curioso como a Yoro fica meio chocada, eu tinha levado mais para um lado dela, fica meio tipo, um choque com a negatividade da Mitaka, mas faz, faz sentido ser a influência de outra coisa ainda mais com o que acontece, né, da pessoa cair do prédio
0: e tal. É, uma pessoa cai do prédio na frente dela a Yoro imediatamente toma conta do corpo fala que tem algo errado, e aí a gente tem essa última página com tanto de gente olhando de cima do prédio pra ela.
2: Bizarra
4: essa página. É muito, sei lá, esquisito, dá um negócio pra essa página.
2: É o, é o demônio, né, que a Nail Tinha
4: tava falando. Eu acho que sim, os núcleos deles vão convergir dessa forma.
5: Eu sei que dificilmente tem algo a ver, mas eu lembrei um pouquinho do Papai Noel.
4: É verdade, os bonecos que ele usavam, faz lembrar. É,
2: lembra um pouco, né. Quando eu vi, quando eu vi a página, eu, eu fiquei olhando pra ver se tinha alguma coisa na boca da rapaziada. Porque na ve- a velhinha do meio, a velhinha do meio tem, tipo, as rugas de véia, eu falei, caralho, será que é o negócio do, do boneco? Falei, não, não
4: Cara, é. será que é Cavaleiro da Morte já, velho? Ah, eu, eu não descarto a possibilidade, viu? Do jeito que ele saiu, ele apresentou a Kiga Se for, será que é a a menina do meio Ali em cima? Sim, eu eu acho que Ah, é verdade, eu não tinha, para, eu acho que não A de preto, a toda de Faria sentido, é porque tipo, a veinha tá numa posição Não, mas não, ela tá muito centralizada Nossa, aí você foi É
2: porque tipo, tem essa moça Eu eu achei ela meio Não destacada, mas tipo, eu fiquei olhando Porque tipo, é a primeira coisa que você bate Mas parece, mesmo.
4: É, não sei, não sei, talvez pode ser do suicídio Também, né, tem tipo uma, uma versão, é... Eu não sei se seria um próprio demônio... É, não sei como funciona isso. Eu fiquei pensando nisso, tipo, pela
0: maneira que a Mitaka fala. Mas esse aqui não seria o da morte? Mas eu né? acho
2: que seria subcategoria, por assim dizer, sabe? Porque eu acho que, por exemplo, entraria numa categoria de ter o demônio da guerra e o demônio da arma. Tem o demônio da morte, tem o demônio do suicídio, sabe?
4: Tá? Não sei, não sei. Eu acho que morte e suicídio é mais ligado do que guerra e arma. Mas eu entendo. E daí...
2: Como. É, mas eu acho que faz sentido. Eu, eu acho que faria sentido por alguns motivos. Eu acho que a fala da Mitaka me faz pensar em um talvez demônio do suicídio. Dela falar, será que eu não devia morrer? E essa coisa que ele, faz, que ele fez aqui nessa parte de falar de um assunto meio complicado. Que, por exemplo, ele falou do, do school shooting. É um assunto muito muito mais difícil, eu acho, suicídio, mas, tipo, eu acho que existe essa possibilidade.
3: Nossa, assim, eu, eu gosto muito disso porque abre uma margem pra... Não, é só pra falar o que você falou mesmo, que abre uma margem pra se tornar algo mais pessoal, assim, da mitaca mesmo e não ter a expansão da, da lore como tá tendo, né? O que não é ruim também, se for o da morte e ainda tiver isso. Então,
2: como... porque se for o da morte, eu sinto que, no ponto que a gente tá, vai ser mais pra introduzir o personagem, né? Assim como foi com a Kiga. Eu não sei se ela vai matar a morte agora, mas, tipo... acharia interessante também, mas eu acho pode ser, talvez, uma... um novo demônio, meio que pra introduzir a nova parte do mangá, por assim dizer, no sentido que, tipo, Mitaka separada do Denji, talvez eles se reencontrem, a gente veja alguma coisa sobre isso, sabe? Tipo... Porque tem todo o rolê que da outra vez que o Denji viu a Yoro, ele ficou olhando pra ela pelada do que eles se reencontrarem porque o Denji vai estar de Chainsaw Man, ela provavelmente vai estar de ouro se vai ter uma interação de novo não dá pra saber direito. Sim,
4: tem outro tom, né? Mas o
2: hype é foda, achei essa última página, ela é
4: muito impactante, ela é muito assustadora. Fujimoto se... Fugimoto... recuperou sua confiança, mano Ah, eu, eu gostei
0: muito do capítulo. Eu, eu gostei muito gostei muito. Nossa, tipo, ele nunca perdeu, né? Essa, a gente falou bastante no último programa sobre como ele tava lidando com a história, e eu acho que ele continua lidando do mesmo jeito, acho que a gente nesse capítulo não tem muitas respostas, mas ao mesmo tempo eu entendo porque ele fez como a gente falou no meio do, do cast, eu entendo porque que ele precisou fazer aquele capítulo, tipo porque agora ele pode livremente mostrar Nayuta, sabe, ele precisava
4: e ele criou essa ruptura também, né entre eles, entre o Dendi e a Asa.
0: Eu acho que semanal, eu, o problema é o... Semanal mesmo, o problema é quando você espera duas semanas por algo e aí esse algo é uma ferramenta de roteiro que vai se pagar mais à frente, sabe? Tipo, porque se a se eu se eu, por exemplo, tivesse lido os capítulos em sequência, eu entenderia isso, falar: ah, não, tá, beleza, por mais que não tenha chegado a lugar algum aquilo assim, chegado a lugar algum no sentido de revelações. Ele construiu, a, ele me, me expôs a relação da, da, da Naiuta com o Denji e ao mesmo tempo separou a Mitaka do Denji para esse acontecimento futuro aqui acontecer. Para agora ele poder cortar para Naiuta e ser natural, a gente já saber como os dois funcionam é, e ele poder nos dar mais informações. Por exemplo, ele dá a informação de que a Naiuta que fareja o, os demônios para o Denji caçar nesse capítulo. Sabe? Eu acho que a expectativa do semanal, principalmente duas semanas, do tipo, terminar um capítulo com o Cliffhanger, já encontro, outro capítulo é corrente na cabeça e tal, e aí tu não ter um payoff, parecer que vai ter um payoff não ter, é que me, me tirou um pouco. Eu vendo agora o todo, vendo este capítulo, eu entendo por que que ele fez, sabe? Eu entendo por que que ele precisou fazer aquilo antes. Por exemplo, eu acho que esse capítulo agora tem um final muito mais tranquilo. A gente vai ficar de novo uma semana sem capítulo, né? Mas... O que quer que aconteça não vai me decepcionar no próximo, porque tá muito em aberta. Que a gente não sabe nem o que, que é isso, né? Não sabe nem se essa menina que o Marcos
4: falou é só uma da, da multidão ou se é a pessoa controlando. É, pois é. É, pois
0: é. é fica aí, né? A... É que comentar semanalmente é muito... É uma tarefa um pouco difícil, né? Tipo, ainda mais que a gente comenta não só é, passando pelo capítulo e... Ah, legal! Yoshi, da Mitaka, ha, ha, ha nayuta A gente sempre tenta conversar sobre o que a gente tá lendo, né? E aí surgem esse tanto de de questão, surge esse tanto de pergunta. Mas é bom sempre lembrar que é uma série, né? É uma série que coisas se conectam mais à frente. Acho que o Fujimoto, ele não faz a série pra ser semanal mesmo. Tipo, ele muitas das vezes... Esse capítulo aqui mesmo, eu sinto muito que ele terminou onde onde deu pra terminar. Tipo, ele... "Ah, vou terminar aqui não tem muito cara né? é nas nas três últimas páginas que ele constrói essa essa coisa que tá acontecendo e aquilo que
2: a gente falou quando eu acho que no primeiro relatório de Shinsoul mesmo que o Fujimoto ele é meio assim mesmo tem aquele capítulo que você já citou de exemplo que é a Makima chega lá no templo mata os caras e fala rapaziada é isso acabou e acaba
0: o capítulo sabe ela indo embora ela descendo as escadas do (risos) templo sim é É, o o que dava pra fazer aqui a gente já fez vamos voltar para Tóquio e aí o capítulo foi, ué, que isso? O capítulo foi a aqui uma maçã, né, rapaziada? É isso? a maçã, rapaziada, igual pão? Tá bom, então. Acabou, é. Eu acho que semanalmente lendo aquele capítulo deve que ficou um pouco essa sensação, né? Mas eu acho que o ponto todo e a gente sempre tem que... A gente nunca pode perder isso, que é comentar a substância do negócio, sabe? Eu gostei muito da conversa de hoje, gostei muito de e como vocês falaram da Mitaka, desse jeito dela
1: pensar. É muito introspectivo, né? Eu acho que essa... Tô completando isso, eu acho que a razão de ser problemática é ser introspectivo, né? Claro que é um problema numa questão de que ela não tem com quem falar direito, tadinha, mas é exatamente por isso que ela chega nesse ponto do ciclo que a gente ficou falando hoje. Ninguém quebra ninguém ajuda ela a quebrar o ciclo, né? E falar assim, não, Mitaka, você não tá errada de sei lá, querer que alguém goste. Você só tá exagerando um pouco. Você acalma, não pensa tanto e, e vai com mais calma, normal, né? Introspecção é o que causa isso, né? É, e ter alguém
0: pra dar uns tapas na cara, né? Tipo, oh, você é chata, Mitaka. Não tá legal, aquele encontro lá, não tava legal, o que que você tava fazendo, sabe?
2: <risos> Sim. <risos> é muito, muito louco, isso é um negócio que putz, Fujimoto, te amo, vou colocar um quadro seu na minha parede, mas tem momentos muito tristes em James parte 1, mas eu admito que tipo, por exemplo, essa cena da Mitaka me bate parecido com algumas mortes de Chainsaw Homem, fiquei muito mal lendo esse capítulo. Essa parte dela andando sozinha, comentando, eu fiquei muito triste, tipo, é... Eu acho que ele consegue fazer esse drama da ela muito, 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 muito bem. Tem uma substância muito boa e você fica, você fica mal, você fica triste pela Mitaka. Dá vontade de entrar no mangá e falar, vamos no shopping, vamos ser amigo. <risos> Me conte sobre Estrelas do Mar. <risos> Pare com
1: isso, menina. É. Mas, eu, mas eu acho que isso é uma coisa, Marcos, eu não, tô, não, não eu entendo isso como uma acusação, tá? Eu acho que o Fujimoto, ele faz com, é, com esse peso exatamente pra isso. A verdade é que existe muita Asa, muita asa Mitaka nesse mundo. E a gente, a, 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 nós todos, né? Nós todos somos culpados. De não, de não ver as asas mitacas ao nosso lado. E às vezes até muito, ter muito de asa mitaka na gente. Também, também. Não digo nem que o Fujimoto tá provocando a gente com isso, mas eu acho que é uma coisa que a gente para pra pensar, sabe? É que existem pessoas que estão nesse ciclo, pô. Como você falou, às vezes a gente pode entrar nesse ciclo, ou em ciclos parecidos com esse, né? Ciclos negativos, ciclos tocos pra nós mesmos. E é uma coisa que você falou, pô, quer entrar no mangá pra levar a mitaka no shopping. Talvez você possa levar um amigo no shopping que precise disso, entendeu? Na vida real. Então eu acho que é legal que o Fujimoto, e a gente já falou muito sobre isso, que o Fujimoto ele não queira fazer uma coisa de qualquer jeito quando ele trata de temas assim, né? Ele tá fazendo uma coisa muito real, igual você falou, que dá vontade de entrar no mangá pra abraçar a Mitaka pra levar ela no shopping, porque é real. Existem pessoas que passam por isso e que a gente deveria correr atrás de levar elas no shopping, por assim dizer, né? E é por isso que é tão bom. Eu acho que é por isso que, você, que a gente sente tão forte, né? Como você falou, é tão triste quanto uma morte é porque é pra ser mesmo, né? Porque é uma pessoa que, como a gente falou aí, talvez seja um caso em que ela esteja, entre aspas, sendo potencializada por um demônio. Mas é o caso de uma pessoa que não quer viver, né? É caso de uma pessoa que ela acredita que ela é desnecessária pro mundo. Isso é um negócio muito pesado. Às vezes a gente pensa que não é, mas é muito pesado. Né? Não,
2: e a gente fala de... A gente fala como o Fujimoto é muito bom com adolescente. Porque todo mundo já conheceu um Denji ou uma Mitaka ou já foi. Espero que não tanto um Denji. Mas, assim... Todo mundo conhece um desses, sabe? É é louco, é é maluco pensar sobre isso. Com uma personagem que a gente conhece faz 20 capítulos, sabe? É, e
0: ele tá trazendo esses temas meio assim, né? Igual você falou do school Shooter, cara. Foi o tema que foi trabalhado. Eu não vi muita gente comentando sobre. A gente foi os que mais comentou. Mas foi um negócio que é full subtexto, né? É totalmente um subtexto. Mas estava lá a, a... A Yuko, ela, ela sofria bullying e por isso ela chegou até aquele ponto, né? De, tipo, fazer um atentado na escola pra parar com bullying, tipo, né? É lógico que não são todos os atentados que tem essa... É isso como base, né? Tipo, mas é um problema que se acontece, ele tratou no mangá, ele tratou sem colocar tanta luz e sem... É, é, nossa, é muito doido, sabe, o Fujimoto é, é por isso que
2: eu falei, que eu consigo ver Sendo um demônio do suicídio
0: Sim, cara. ele é muito diferente é outra, é, é outra coisa, né, que o cara tá propondo Com o
1: Chinsome, né? é, Eu acho que é aquela coisa assim é, A arte é, é, pra, é pra fazer você pensar Pode não ser nem a intenção primária do Fujimoto fazer a gente pensar sobre asas mitacas do mundo real ou sobre os school shootings, mas se tá fazendo a gente pensar, ele tá fazendo alguma coisa certa. Ele tá indo por um caminho certo. Ah,
0: mas eu acho que é. Eu acho que Chinsome é um mangá muito bem pensado. Ele te dá as informações que, tipo, você precisa pra você tirar suas conclusões e aí você vai, sabe? Tipo, ele diz que ele gosta muito de fazer isso, né? Que ele gosta de dar as informações e aí o leitor, ele... Ele
2: fala, ele fala numa entrevista, ele não gosta
0: de subestimar o leitor, ele gosta de que o leitor... Ele confia muito na inteligência do leitor do mangá. É, Fujimoto, mas aí pra gente também, você tem que explicar esse negócio da cicatriz aí, porque, pô,
4: (risos) (risos) mesmo sendo o Albert
0: Einstein, é um pouco difícil de você adivinhar o que você quer dizer pra gente.
4: Né? Nos dê as dicas, pelo menos dê coisas concretas. Eu
2: fui muito vocês escutando esse relatório nesse Deixa momento, por favor. É. É. É.
0: Então é isso, pessoal. Terminamos mais um relatório tinha. Espero que a nossa conversa de hoje tenha é, contribuído para algo. para você que leu o capítulo e veio ouvir a gente. Eu, particularmente, gostei muito da, da discussão de hoje. Acho que a gente sempre consegue extrair bastante coisa. Tem diversos pontos de vista. Isso é muito bom. E antes da gente terminar, vamos para aqueles recados bem rápidos de novo. Que são primeiro, se você tiver interesse, siga as nossas redes sociais, tanto no, tanto no Twitter quanto no. Instagram quanto no TikTok. É só você digitar relatório espacial que você encontra a gente. E considere também deixar o like na plataforma que você está ouvindo esse episódio. É, ajuda bastante a gente. Lembrando também que a gravação desse podcast é feita no server do Discord da Graphic Scans. Então se você tiver vontade de vir ouvir a gente ao vivo e participar da gravação, venha pro server. Você encontra o link no post de qualquer episódio e nas nossas redes sociais. E também temos episódios semanais comentando os capítulos de My Hero Academia. Se você acompanha a obra e tá lendo a gente toda semana vem comentar também os capítulos semanais de Maior Academia e já tem muito conteúdo, se você gosta do nosso conteúdo de Tinha Somme, vai lá também ver, ouvir no caso, né os nossos casts de Boku no Hiro. Por último, temos um apoia-se, é, caso vocês queiram e possam contribuir para aumentar a qualidade do relatório, vai ser muito bem-vindo. Citando de novo, tivemos o nosso primeiro apoiador e deixando aqui o agradecimento por Thales Andrade, muito obrigado, isso motiva a gente a continuar aqui toda semana, é, fazendo isso, fazendo esse, esse guest comentando capítulos semanais. Não é uma tarefa tão fácil, mas a gente se esforça para sempre acrescentar algo para quem ouve a gente. E muito obrigado se você ouviu até aqui. Gostei muito do episódio de hoje. Muito obrigado aos meus amigos que aqui estavam e comentaram o um capítulo comigo. Muito obrigado, Sem capítulo, é ótimo não. Sem capítulo semana que vem, se você está vendo isso assim que saiu, então voltamos quando o Fujimoto voltar. E é isso, até a próxima.
2: Nilson e Cabral, queria falar pra vocês faz tempo. Fiquem longe do tchau!